0: find
1: girl gonna that never perfect。所以，审视才干和行动才干，如果在一场会场的时候，你会发现两个人是谁也不服谁啊！行动才干的说：“我们再不开始，这个机会就错过了。”审视才干就说：“你启动了，你就等着亏钱吧！”啊，但实际上呢，呃，在真正的做公司过程当中，可能从零到一的阶段，必须行动才干。
0: So、maybe I 我的
1: 故事应该能够给大家带来这样的一个感受、嗯、啊！娶一个好老婆是多么的
2: 有荣幸。
0: Find, kind,
2: 你不爱我了，<笑>就就女生都会说你你就不爱我了，我不管，我不想听你这些，你就不爱我了，<笑>你说啥都不是。最后这个事情的结果呢，就是以我重新给他买了一个 MacBook 的高中的，这就所以在
1: 这里警告广大男同胞啊，<笑>一定要。特别的跟，跟呃你的爱人、你的伴侣能够理解他的感受，能够设身处地的去理解。其实这种情况还是蛮多的
0: 。In,
2: Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》，我们是一档围绕着身边人记录着奇思妙想的播客节目。今天邀请的嘉宾呢，是我做播客的一个贵人，因为我参加他组织的一场关于盖勒普的一个优势聚会，那他呢根据我的优势才干给了一些建议，那我听完后呢，回去立马就去做了播客，所以才有了今天的奇子妙谈。那么这个嘉宾就是盖勒普全球认证的优势教练柳大，柳大给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 我是柳大。然后我呢，现在现在是一名盖洛普的优势教练，呃，目前呢有自己的工作室，现在可能在做盖洛普优势的一个教练啊、呃，提供测评啊、咨询啊，包括一个教练的一个特训营啊、呃，这是我的主要的一个产品。然后目前呢，也给四千多位呃做过这种盖洛普优势的测评，其实提供的很多就是大家有职场的困扰啊、情绪的内耗啊，呃，以及是自我认知上面出现的一些。呃，可能会有的纠结和焦虑，或者是迷茫啊、呃，往往其实通过盖洛普优势这样的工具，哎，它能得到解决啊、呃，这是我在做的一件事情，就我非常看好优势赛道，也呃特别认可这个赛道，我
2: 很希望能够把这个赛道做到非常 big 啊、呃。我跟柳大认识也是一因为参加他组织一场活动，他是我播客的一个贵人，算是,是对，因为我参加他组织一场盖洛普优势以那个聚会嘛，然后他分析我的财商之后，我就感觉我整个人命运的齿轮开启，就做起了播客。那么我好奇，就是刘大，你最开始是怎么去接触到就是这个盖洛普优势的？聊聊你与盖洛普的一
1: 个故事。呃，其实我个人性格方面啊，其实是一个比较理工男啊，然后按理来说，对这种性格测评啊，或者说对教练这种咨询一类的事情，其实是没有关系的。而且我本身是呃，就是华中科技大学交通工程毕业的，所以一个纯工科。但是呢，我爱人他是一个培训行业的，他做奢侈品培训。后面他接触到了一个这个大厂的一个 H R D， 就人力总监。当时那个人力总监他在做转型，哎，就是在做这个盖洛普优势教练这个事情。然后当时呢，我爱人可能就哎邀请我去做那么一个测评。我当时感觉、哎、这个测评可能跟星座应该差不多吧。就是我内心就很怀疑嘛，我觉得这个东西应该是也比较悬的，应该就是可能会用那种很模棱两可的话，哎，让我感觉他说的很对。
0: 嗯
1: ，那但是没想到我去做了测评以后，呃，当时那位教练呢，他只是跟我聊了一个我的才干，就是我盖洛普优势呢，可能我有十个突出才干，但是他只跟我聊了一个才干，我发现。我感觉就像被雷击中了一样，我从来没有这么清晰的看过我人生中好像过去的二十五六年，好像原来是这个样子的。然后我对那个工具就产生了深深的震撼，但是我当时还是很怀疑，所以我就后面就因为我的性格就特别喜欢去研究，然后特别喜欢去琢磨。那结果一琢磨不要紧，发现这个工具好像真的准确度很高，而且它还不只是像就是很多性格测评，可能大家了解像 DISC 九星人格 MBTI。MB TI, 啊，或者是星座学，它还不像这些性格测评，只是了解，就是它在你知道你是什么特质之后，它还能给到一些特别具体的建议。我当时感觉这个工具的准确度和落地性都太高了吧，因为我感觉很夸张，而且我确实通过这个工具也帮到了很多人，了解了更多人内心的想法，然后我慢慢的就持续在这个领域。呃，就不断的深耕，呃，也取得了一些成果啊、呃，相当于我现在才真正的成为了一名这个从一八年开始到目前差不多就做了五年的优势这个赛道的事情，这大概就是跟高尔夫优势的一个绝缘，结缘。
2: 但是我之前听你的分享，其实可能更有意思一些。我记得好像是有有三次机会成就了你。嗯，第一次机会是你，你爱人是你的贵人，因为他你的贵人分为两两个事情。第一个事情就是说，呃，他是培训师，嗯，他很擅长就是做培训这一侧，他成就了你事业，算是吗？对，是的。然后第二个呢，他是帮你发现了的一个概率，给你安利给你了。对。然后第三个的话，就是说我上次听你分享，就是说，呃，两次疫情成就了你。就是说走向了这个事业，你就是能不能讲讲你就是说从最开始就是说工作嘛，嗯，嗯工作的发展，然后到现在怎么做盖洛普，你可以跟我分享一下，因为我觉得很好奇 <Okay> 这个事情很好玩。我的故事应该能够给大家带来这样的一个感受、嗯、啊，娶一个好老婆是多么的有荣幸。我突然感觉我明天的我目标有了，奔着好老婆去，<笑>就是像柳大这样的好老婆，就定他的，就是对标账号一下的那种感觉。其实
1: 我爱人她推荐了我这个做盖洛普测试之后呢。嗯，他其实本身是只是认为那个对我有效，但是他没想到我好像就一下子沉迷进去了，甚至我在很长的一段时间，在工作以外的时间，我都在去研究关于盖洛普优势的各种内容。可能我在国内的各种资料，看各种书，可能每天晚上很大部分的时间都花在这个方面，就是因为我的收集才干啊，呃，理念才干。然后学习才干也都蛮靠前的，所以我对于这些知识是非常渴望、非常渴求的，我非常享受获得新知识的那种感觉。然后他就感觉我着迷了，就觉得我晚上好像就经常不陪他啊，然后让他产生了非常大的情绪。<笑>他说：“你还是干什么、啊？”然后你看你天天去跟别人交流各种友事，你自己又没有什么好处啊。你虽然可能帮到了别人，但是对你自己来说没有什么价值。啊。你只是一个爱好、一个兴趣，它反而可能影响了你的。整个的呃主业，你的时间精力也没有照顾到，也没有放到家庭里，来。他会有这样的这个心情。但是呢，他依然在有一年啊、呃，差不多是二零年的时候，他就把呃他当年赚到的钱啊，然后他就给我报名了甘露普优是那个认证课程。啊、呃，当时那个课程的费用应该是四万，哇，
2: 好贵哦
1: 。对，他、哦、就,就直接送给我了。当时我是。一脸懵逼的，因为我完全没有想到他会送这么贵的一个，而且是一个教练课程。就在我看来，其实我对盖洛普优势的了解已经很长时间了，而且已经很深了。我觉得这种官方的认证课程，因为它只有五天的时间，所以他教的内容我也了解过。其实应该并没有那么的专业，而且这个时间也很短，对吧？像大家其实有了解过 ICF 国际教练认证体系的话，其实就会发现。嗯、呃，像埃里克森呢，创办教练或者人生教练，其实他们的培训期都很长的，可能一年两年。那像格洛普这个，他的收费竟然跟埃里克森这样的收费一样，但是他能够，他的时间竟然只有四点五天。所以我当时认为这个工具是我，呃，感觉参加这个认证会是是个坑哈、啊。但是我爱人送了送了我这个测评，我当时很就是甚至想要去退哈、啊，我然后就问能不能退。但是发现不能退以后，而且我爱人说：“哎、呃、因为我觉得你其实是对这个很感兴趣，而且也确实是在这方面投入了很大的热情，所以我觉得你如果做了认证之后，你还能做更多的事。呃”然后我当时感动的稀里哗啦、啊，但是我没有哭啊，真、这、的、个、是理工男在这种时刻不能哭，<笑>都没有哭。嗯，嗯呃，但是我一直记得，但是我一直非常感谢呃我爱人。那么，因为这个事情，其实我后面就想，哎，那如果我已经参加了认证，我其实是不是就可以去正式的咨询、正式的去收费？然后本来呢，我其实，在知乎上也分享了很多的内容，关于盖洛普优势、关于性格测评，或还有各种呃，像 MBTI 九型人格、DISC 这种性格测评的对比，其实吸引了不少粉丝。然后，但是我只有参加完认证课程之后，我才开始正式的来不断的，就是进入这个咨询这个事业。然后慢慢的呢，因为粉丝数目比较多。大家对这个赛道也很感兴趣，大家对于找到自己的优势啊，解决自己的情绪内耗，找到自己的职业的一个方向都非常有需求。那么慢慢可能我的客户也比较多了起来，甚至已经超过我的主业了啊。其实我当时是主副业都有的啊，所以相当于这时候我才感觉，哎，我好像完成了从零到一的一个过程啊。这大概是
2: 呃从零到一的差不多一个内容。我我就感觉娶到一个好，<笑>很羡慕他那个老婆能给他就是付那个学费去完成那事怎么才能找到像柳大这样的老婆呢？真的好羡慕。呃，那我就替网友问一下，就是说他们好奇的一个问题，就是当我们知道了盖洛普，他们会对于我们自己有什么样的一个帮助呢？其实盖洛普优、就、势、是、其实
1: 跟很多其他的性格测评工具，我觉得它的都是工具，啊、呃，只是。呃，这些工具呢，都是能够让你更加了解自己。那么你足够了解自己之后，比如说，我可能了解，呃，我是一个特别喜欢做事的人，或者我是一个特别喜欢去跟人链接的人，或者是我是一个特别希望有一团和气的工作氛围的人，或者是我是一个特别喜欢独处的人。那么你通过这些性格测评工具了解自己以后，其实你就知道你自己的一个基本盘在哪里，可能你特别擅长的，或者你特别享受的，或者你特别愿意做的事情是什么。啊、呃，当了解了这一点之后，往往你对你的工作呀，你会，嗯，就比较少内耗。因为我还有蛮多客户，可能就会出现这种情况，可能他的工作是销售，但是他的性格呢，其实又特别不喜欢去链接那么多的人。那甚至还有去做数据分析的，他其实对数据特别不敏感啊、呃。还有一些这个呃客户，他可能是其实他特别喜欢做自己擅长的。希望把自己想在做的这个事情打磨到很极致，但是工作要求他就要去做那些琐事、琐碎的事情，很细节、很细碎的事情，而且他往往他发现他这些事情就做不好，他所以他很内耗。而这时候他的领导可能说：“哎，呀，你看你这点事都做不好，你还有什么指望啊？”就是表现出这种感觉。那甚至还有一些呃来访者，就是他的性格嗯其实是特别的呃，就是在意风险。所以他做事情可能比较严谨，比较谨慎。那可能遇到一些呃，如果是他是做销售啊，或者是做前台类似的工作，那这种工作就要求你必须要去出去对人啊，你必须要去呃充分的对外社交啊，你必须是想到一个什么事情去立马去干，你必须要特别是在可能在前面在很多的一大厂里面，你要敢拼才能赢，你要敢吹你才能有机会。<笑>呃，对于这种。同学来说就很难，他的心里就过不了这个坎儿，但是他又知道，哎，我应该像别人那样，所以他想要成为的一个人和他自己本来是的一个人就产生了很大的内耗，那这种情况下，他往往可能会不断的纠结内耗，就甚至走不出来啊，甚至情绪会比较低落，呃，甚至对这个工作啊都感觉有一点，恨不得破罐子破摔啊，要不我不干了，要不我回家了，要不我躺平，但是。收入呢又没有达到这种程度，所以他反正只是内心就会蛮纠结，嗯，啊，所以其实像盖洛普优势这样的工具，其实对于 MBTI 九型人格都是很好的认知自我的工具啊，只不过工具之间还是会有这种颗粒度、准确度的差别。所以那我是盖洛普优势教练，当然我肯定会非常推荐大家去做盖洛普优势，<笑>对他、嗯、的准确度、他的颗粒度，因为他有三十四个才干。这个准确度还是蛮高的，对，嗯、甚至经常会有别人说
2: ，哦、嗯啊，我觉得你在科学算病。我听说过一句话，就是，呃，找到自己的优势，弥补自己的弱势，保持真诚。教，所以盖洛普优势对我们来说是，呃，帮助我们找到自己、挖掘自己优势，然后更好的利用这优势去做好自己的工作以及生活更有方面。我觉得它是对我们来说帮助还是其实挺大的。对，那么。呃，就是我们如何利用好这个盖洛普，就是比如假如我们已经知道我们是呃哪个财源，比如说像我，我链接人呐、啊，擅长链接人呐、啊，或者说行动力很强，嗯、那我知道这个优势，就比如在职场当中，我们怎么才能利用好这样的一个盖洛普优势呢
1: ？我觉得可以，第一个从做事的角度，第二个从。对人的关系的角度，因为职场可能其实离不开这两个角度。嗯、对，是的。那么从对事的角度来说，你知道自己特别擅长哪一部分，你就知道可能，哎，我工作里面我比较喜欢或者我比较享受的哪部分。比如说我很喜欢创意类的，然后我很喜欢这种，呃，这个流程类的，还是我是非常喜欢这个工作里边，呃，跟这个。人链接的这个部分，就是你知道你是特别擅长的是哪一个部分，然后你也知道有一些部分可能是我不太擅长的，比如说有的来访者可能他其实就特别擅长去做一些流程规划类的事情，但是他的工作里面可能就要求他就是马上开启一个项目，或者马上去链接更多的人啊、呃，马上去做一些前台的事情，他就很难做到这样的事情。那么第一种策略是，他可以根据他自己擅长的，他可以去稍微的去弥补一些，呃，可能在工作里必须要求的事情，但是只是说稍微弥补。那么更大的程度上，首先他要立足于自己的基本盘，然后把这个基本盘，把自己擅长的事情做到一个非常的极致，就或者说别人想到这个项目或者想到这个事情，就能想到你这个人的程度。那么这个事情，相当于你就有了绝对的一种就是引领权的样子啊，比如说。大家以前可能经常听表哥、表姐，甚至还有那个呃领导的秘书、笔杆子，就这样的人，好像他们升职都蛮快的。就是能你能形成这样的一种在职场里面，呃，你要能够形成这样的一个标签，其实对你非常有利。因为职场它其实这样一个环境，结果导向非常强，所以你的性格可能你没有办法完全的拧着职场来。但是有的人，比如说会感觉内耗，他可能除了在职场以在职场中，他其实还要在职场以外，呃，多做一些这个，比如说在生活当中，呃，他可能去调节一下，比如说在工作里面可能有一些情绪了之类的，他可能在生活当中调节一下。然后从人的角度来说呢，盖洛普其实就能够帮帮你看到我的上下级关系如何，我的同事关系如何。比如说有的领导其实他特别，有的领导其实他对于一个东西的要求会比较高，他会希望哎你这个还可以再好一点，还更还可以更好一点。或者是他对这个事情，对你这个做事的这个流程，他有严格的要求。那么对于某一些跟领导的性格完全不匹配的人，他就感觉很煎熬。比如说有一些性格，其实他做事情来说，他就希望，哎，我觉得六十分就挺好了，七十分就很好了。而且本来这个时间和节点就要求就很紧张，如果要完成领导要求的那个目标，那可能要自己熬夜啊、加班啊，甚至还需要更多的人力物力。所以其实从员工的角度来说，他提出的要求也是合理的。但是领导可能有自己的想法，那这这种处理的过程当中，有时候你就可以去跟领导去切入这一点，来说，呃，领导，其实我们现在有一个什么什么样的节点，那么，嗯，在这方面，是不是我们可以放宽一点要求，或者是把这个时间再稍微放宽松一点，啊，就会提出这样的方式。那基本上来说，从事的角度和人的角度来说呢，就合作起来会更愉快，会让你
2: 创造一个更有利于你自己生存的一个空间。我感觉我就是概括普一个优势的一个受益者，因为我在主业就是在公司当中，我把我自己优势发挥特别好。我讲讲我的工作经验，就是第一，就是因为我的工作是电商运营嘛，比如我领导交我给任务嘛，去需要你跟领导、老板对接这种事情，我做的很自如。如果换成别人话，他们会想很久，内耗很久。我就把这个就是沟通才干还有行为才干就发挥的特别自如，然后就是导致我领导就是说行。红安，我记住你。下个月，就是说那种资金很快、<笑>效率很高，就交给你做了。我就感觉，我就感觉有点被 PUA 那种感觉。也<笑>、yeah, 对，然后在副业当中，就是说。播客做播客这件事情，就是我感觉我的才就是优势才干发挥得很好。嗯嗯、我喜欢沟通，我喜欢行动力。比如说，你看我听完你的分享之后，给我,我分析完之后嘛，我立马就去做播,播客了，立马行动起来所以一直说你是我做播客的一个贵人嘛，所以就是才才有今天的奇思妙谈。我也很感谢你这样的反馈，因为我能
1: 看到这个性格测评在你身上又发生了这个催化的效果，又让你成功的来发起了新的事情，嗯、就是我们大家。都会在更了解自己的这个方式里边，然后成功的让自己的人生更精彩，嗯、然后
2: 幸福感也更高。感谢刘大，我因为我之前看你的资料，就是说你们工作室是服务过公司的，我比较好奇，有些公司为什么会给全部员工做这个甘洛普测评？这里面有什么样的一个呃故事呢？甘洛普本身它其实是一个民调
1: 公司，它最早的时候是一九三几年，然后做美国的总统大选的一个预言，就是民调。然后他最开始是火的，然后盖洛普公司后面呢，他就研究一个事情，就是，呃，成功人士是怎么成功的，为什么能成功？然后调研了之后发现，调研差不多八万八万名很成功的人士之后发现，哎，好像每个人成功的方式不一样。然后就从这种成功的方式里面总结出来了五千多种要素
2: 。哇，这么多
1: ！最后。最后呢，就归纳成了34个才干，就是我们现在知道34个才干。所以其实盖洛普大概是经过半个世纪的调研，然后从2000年左右开始才开始正式，是真正的去把这个优势推向这个市场。那所以他其实主要的客户也都在国外啊，特别是美国。嗯。那他全球目前的测评人数其实有3000万
2: ，但是,是,
1: 是呃，主要是在美国，美国大概有1300万，但是国内比较少，国内只有50万，啊，就大概这个数量级。所以。运用盖洛普优势的公司，其实大部分还是在外企。目前国内还只是一个非常萌芽、非常早期的一个阶段。比如说，我们其实给很多外企做这种盖洛普优势的优势工作坊。呃，因为呃，有一些跨国企业来说，他们有一种多元文化的需求。其实他们也看到了多元性格对人的塑造，就是他们不会以国籍来去论人，但是会以性格来决定。哎，我上下级的。怎么样才能够共创？怎么样才能够以更有更好的产出的方式？他会去探索这个。那之前他们可能从呃这个文化的角度，呃可能从国家的角度，但是现在他们发现，其实性格才是一个最底层的角角度。所以这是一种他们从多元文化的角度想要去盖了普罗斯。那第二种呢，就是他们其实有一种教练文化啊、呃，所以会给团队的呃就是比如说做绩效访谈啦啊、呃，做这种这个。领导对下属的这种管理、绩效的沟通，其实他最后都会用这种优势的视角，嗯、而不是用一种 PUA 的视角，或者是责令你应该怎么样、怎么样、怎么样。其实，嗯，大家上上过学也就知道啊，有时候，呃，老师很强势或者非常直接让你做什么事情，其实你往往有一种逆反心理。但是你会发现，你有一科学得很好，往往是因为你很喜欢那个老师，啊。那在职场上其实也是一样的，你非常有可能会喜欢的一个他能够看到你的优势，愿意培养你，对你倾注了更多热爱的人，就这时候你才更愿意去爆发自己的一个潜能。呃，因为企业这个东西实际上来说，之前是工业化时代的时候企业才出来的吧，所以大家那时候可能更多的时候是你是工厂的一个环节或者一个螺丝钉，但是现在到了这种物资。极度丰富的时候，其实人力资源的这种扩展，呃，人力资本的它的潜能的一个迸发，才是一个企业真正的价值点。所以我觉得很多公司它是发现了这一点，所以越来越关注个人的这种感受
2: 啊。这个公司老板嘛，能给员工做干的，我觉得这公司好公司。而且我特别喜欢，就是能给，呃，比如说领导嘛，给员工做盖勒普这事儿，嗯、我就觉得他是一个好领导。为什么？我觉得人吧，如果你要发挥人的优势，然后利用他这个优势，你才能把这个人，就是。他这个员工嘛，才能做得更很很开心，嗯，很放松，嗯、就是能做的事情效果会也会增加，就不用那种卷什么九九六啊、加班什么这种就，就我我感觉就不会出现
0: 了，
2: 嗯，所以我就很鼓励，就是说像中国一些公司去给员工嘛、嗯、去撤一撤高让他们去做自己擅长的事情，不至于那么内耗，或者说哀声一片、怨声一片，这样就是很不好。嗯对，所以我就觉得还是值得去推荐的。所以我真佩服那些，对，所以我很佩服那些已经给员工做过盖洛普的公司，给你们点赞，真的很优秀，很有前瞻。我看你看了上千份报告嘛，然后深度解读了四千四千多份你觉得你看了这么多盖洛普优势之后，你觉得哪些才干让你印象深刻？就是你结合实际去说说你的见解和说说为什么。就是说，觉得是让你印象深刻吗？呃，其实盖
1: 洛普优势，他也不止用在职场，因为他关注的是人的底层，所以人自我认知这一个部分，嗯、盖洛普优势是,是很有很强的解释力的。然后关于人和人的关系，盖洛普优势更是一个很好的工具。比如说是情侣了，还是母女了，因为我今天可能就接到了一个咨询，然后很有意思，因为嗯，这个女生呢，其实她的和谐才感特别靠前。所以他其实是非常不喜欢冲突的，他很很希望自己的工作环境是一团和一团和气的。但是他现在的工作在做的是什么？呃，在机场给别人开罚单，就是他非常不开心。嗯，这个工作，因为他总感觉，哎呀，这个人家又没有做什么特别不好的事情，呃，他们情有可原，或者是他们下一次可能就能够注意到了。所以我感觉开这个罚单我开不下去。就是他在职场里面会遭遇这样的事情，但是他为什么还在做做这个工作呢？因为他的妈妈感觉这是个好工作。他的妈妈的性格呢，就是那种不害怕冲突的统帅才干。他的妈妈就是会比较强势的，不太害怕说，我以冲突的模式，或者说我以冲突的形式来表达我的一些观点，这是他妈妈的一个统帅才干。呃，他妈妈跟他出去这个。呃，逛街呀、啊，还是做什么事情？你知道，经常出现一种场景是什么？他妈妈就经常容易对这个服务员，然后发脾气，或者是提出自己的诉求，然后他女儿就感觉，哎呀，我妈是不是又要跟别人冲突了？然后他就老是拦着，说，说，没事，没事，没事，没事。嗯，就是，这就是他妈妈的和谐统帅才干和他的一个和谐才干两个发生的这种。摩擦，嗯，对，因为他的和谐才干其实特别不喜欢冲突的，甚至他会有意识的回避冲突，<对>因为他认为冲突无异于事情的解决、啊。如果是发生了冲突，大家问题解决不了，反而闹得很尴尬。但是在他妈妈的性格看来，我有不爽，我必须要第一时间表达出来。如果我不表达出来，你就会再更进一步，或者是你看不到我的诉求，那甚至可能在后面你有可能。你的这种，你的这种想法依然会伤害到我，所以他的妈妈呢，基本上来说，面对这样的场景，就特别喜欢拍桌子啊，第一时间都要这个说，第一时间都要像这个呃叫斗鸡一样，斗鸡立刻展现出来自己的锋芒，就是其实是吓退别人啊，而且他。统帅才干有一句口头禅，就是我不要你觉得，我要我觉得，就他非常希望有掌控感，很强势那种感觉。对，嗯，那你看,看，看其实这两个才干，统帅和和谐。那么其实我在，在嗯，就是看那个报告里面，因为有三十四个才干，我看到了无数对的组合，可能发生在呃夫妻之间，可能发生在母女之间，可能发生在职场上下级之间，也有可能发生在朋友之间。就是有时候本来大家都是哎亲密关系或者是很深度的关系的，怎么还有这样的摩擦？其实这些摩擦有的时候就是 OK，
2: 我们的本性如此、啊、那他们有没有就是用这个概率武器，呃，解决怎么怎么去解决这个问题？有的会有的，比
1: 如说我我给他的建议就是，嗯，首先你要知道你自己的特点，所以你妈妈可能冲突呢，虽然你很惶恐，嗯、但是未必呃你妈妈的做法是。不好的，或者不对的，因为你觉得他不好，是因为你自己的滤镜。你觉得，哎，大家这个这个太平，啊，天下太平，什么事情也不会发生，什么也不要争吵，是对的。但是对你妈妈来说，其实他要捍卫他的利益，这个也是很正义的，因为都是在法律之内，对吧？对你做的事情都没有侵犯到，又没有违法犯罪，所以你妈妈做的事情也是合理的。所以首先可能第一步，他能够认识到自己跟妈妈的这个区别。那第二步呢，他可能更知道，哎。有一些什么时候，我我可以怎么样跟我跟跟他的妈妈去沟通啊、呃？比如说在这种呃砍价、谈判、对人、撕逼啊，就是遇到很强烈的不公的事情的时候，他其实都不敢去表达他的诉求，他都不敢去跟别人吵架，他只敢唯唯诺诺的说，哎，那就算了吧。他就会把这个气忍在自己心里，其实对他自己来说是一种压抑。但是如果他这个时候去求助于他的啊妈妈，那他妈妈肯定会为他女儿做主，<笑>那其实他这个气儿，<笑>他这个情绪反而能够抒发出来，
2: 啊，就类似的，呃，结合他具体的情景，就会有很多的建议。嗯、所以最终用盖洛普就相当于帮他们化解了母女的冲突，是吗？啊、对，哇，还是我觉得这个盖洛普也挺有意思，就是子女跟父母冲突也能用盖洛普去解决，嗯、我觉得挺好的。那刚才你聊到就是盖洛普，就是说不仅能对于职场，还有说呃。就是说，还是与父母解决冲突。那我我想替女性听友抛出来一个他们最感性的一个话题啊、哦，盖洛普优势呢，能不能解决他们情侣之间的一个情感问题呢？最好讲一个案例，然后说说原因，为什么？呃，情侣，嗯，那我就拿
1: 拿拿我自己举例子好了。就因为很多女生，其实在盖洛普优势里面，她的体量才干是很靠前的。当然，也有女生她的体量才干不靠前。那如果体量才干很靠前的话，就基本上来说，她的共情能力会很强。所以他会很在意感受，所以他比较说，比如说，他就像雷达一样，开着雷达一样，他在任何的场合都能够敏感地感受到别人的情绪，就甚至像复制了一份别人的情绪在自己的身上。所以呢，他很容易哎，对方没有说话，但是他可能只通过微表情的方式就能感受到别人，哦，他很尴尬，哦，他很焦虑，他很迷茫，他很难受，哎，他这个时候很委屈，哎，我是不是呃应该照顾一下他的情绪？就体谅才干的人，体谅才干的女生就特别在意感受和情绪，所以往往这种女生呢也会非常为他人考虑，呃，就特别能够安慰人，就很容易成为别人的树洞啊，就是这种性格。那但是这种性格呢，在女生身上其实比例比较大，但是在男生身上这是稀有的，很稀有的暖男，就是那种暖男气质是吗？对，嗯、如果一个男生有体谅才干，那他一定是暖男。但是如果这个男生，啊，大大多数啊，其实都没有这个才干。那你就会发现他直男比较多，为什么呢？他可能分析才干很靠前，男生啊，而分析才干代表什么？就是思考问题非常理性，他看问题是本能的会去看你的这个结论，你能证明吗？他有什么依据啊？你有什么结论可以支持你的这个？你有什么依据可以证明你的结论吗？如果说包括说你得出了这个数据，你这个数据他有什么依据？啊，然后他就会非常的理性去看待这个问题。那这个时候，有时候吵架的时候，比如说，啊、呃，我最近跟呃爱人就有一次，呃，就是因为他其实他的性格呢，就呃比较喜欢做自己擅长的事情，所以对于一些琐事他不太擅长。比如说，他可能经常用那个笔记本电脑写了文档以后，他忘记了保存啊、呃，他忘记了点这个 Ctrl+S。其实已经出现了好几次了，在过去的七年时间内出现了无数次的这种情况。他写了很长的文章，但是他都没有按过保存，结果最后那个文件哎消失了。然后这时候他其实非常非常生气。其实他把这个生气传达给我的时候，其实他需要的是我能够站在他的角度去跟他有同样的感受，我能够共鸣，我能够很理解他，我能够支持到他，因为这是在感情里面最重要的事情，我们有同样的感受。我们有同样的立场，我们能够心连心，我们能够相互体谅。呃，但是我当时的反应呢，就非常直男，我说这是你的问题啊，你自己不会安康 2S， 我都跟你说七年了，就是我那个时候本能的会分析这个问题不是不是这个电脑的问题，而是你,你的问题，你的问题。<笑>然后其实我爱人听了这个话一下就爆炸了，他说就是因为你没有给我买苹果电脑啊、呃，然后就是因为这个电脑的问题。他就转向到是电脑的问题，然后我我又继续我又继续分析了，我说关电脑什么事？电脑又不会给你自动保存 corss， 关电脑什么事情？但是我爱人这时候
2: 他就一下炸了，他说你根本就没有在乎我的感受，你不爱我了，<笑><笑>就就女生都会说你你就不爱我了，我不管，我不想听你这些，你就不爱我了，你说啥都不是，嗯啊
1: ，最后这个事情的结果呢？就是以我重新给他买了一个 MacBook 的高中的，这就所以在这里警告广大男同胞啊，一定要特别的跟呃你的爱人、你的伴侣能够理解他的感受，能够设身处地的去理解。其实这种情况还是蛮多的，这种事情，其实这个女生她她其实也在讲理，男生其实也在讲理，但是女生讲的理是，我现在的感受，我现在已经很不开心了，我现在已经损失了很多了，但是你仍然要跟我去说。是我不保存的问题，你应该去指责我，我觉得我受到了伤害，我受到了大宝贝的伤害。然后对于男生来说，其实他也在讲理，他说这个问题就是 c o n t 康帅 S 的问题啊。你说你怎么能老是说这是电脑的问题呢？那其实两个人都在讲理，但一个是讲的是情绪的道理，一个是讲的是逻辑的道理。那这种摩擦其实呢，会蛮消耗两个人的感情的。是的，那、呃、特别是长期关系。但是很吊诡的是啊，就是。就是这样的不同，反而会是促成他们在一起的原因。你知道为什么吗
2: ？啊、为什么呀？我比较好奇。因为他们
1: ，呃，还没在一起的时候，这个女生会感觉哇，这个男生分析问题好理性，好客观，好有魅力哦。好<他>，<笑>他扶眼镜的那一刻，嗯，感觉智慧的光芒在闪烁。<笑>但是这个<笑>这个男生呢，就会感觉哇，这个妹子，嗯，她的情绪。哇，他波动好大呀好！他很开朗，嗯，啊，他的笑容好甜蜜，他就是他能够给男生带来他从未体验过的情绪的。这种感受
2: 啊，我、哦、我理解那种感受，就是带刺愈笑容，就是他一笑就感觉哇好暖好开心，看着他我就很舒服那种感觉是吧？对，就女
1: 生拉了个男生一起体验情绪过山车，你知道吗？情绪过山车、呃，对，所以有人说在过山车的时候，一对这个情侣是最容易啊、呃、牵手的一个环节，因为他们会把心跳动当成是两个人对彼此心动，嗯，啊、呃，所以往往他们会相互吸引，就因为他们会认为哎对方在我心中，呃，嗯、他们能做到我不擅长的事情。他能做到我很难做到的事情，所以对彼此都有一层滤镜。但是当他们进入长期关系的时候，他又发现这是噩梦，因为他们日常当中就会发现，嗯，怎么每一次讨论到这一件事情的时候，<笑>嗯、两个人的本能的感受和看法都不一样。但其实这是每一个，比如说会有三年之痒啊、呃、七年之痒、三年之痛的情侣都会必
2: 然走过我的，的必然会遭遇的坎。嗯，嗯我就觉得。我刚才记了一个笔记，<笑>就是那个体谅才干，原来就等于暖男
1: ，对。嗯、然
2: 后第二个就是你刚才说那个，我觉得原来这个世界上，嗯，我觉得。就是你刚才说的，其实共情能力嘛，嗯，就是我觉得共情能力还是需要去修炼的。为啥？因为你跟你跟情侣之间，我觉得大概率全是男生低头，你不可能不可能说就我一直我对，那你要说我一直我对，我跟你说，那女朋友肯定说你就不爱我了。你别说没有用的，嗯、我不管你，别你别我扯这个那个的，我就觉得你不爱我了。嗯、对，所以就就很对但，
1: 但是还真的不一定，因为我真的看了好多情侣，嗯、就是发现，因为有的是女生她有男生的性格。男生有女生的性格，这是一种情况，所以你会
2: 发现他们两人的模式就是女生做主，女生说了算。我用直白话讲，就是女汉子跟<笑>跟那个就是暖雅男那种感觉，就,就那,种<笑>那种感觉，对，就很有那种范儿，那种感觉，对。磕起了 CP 了对，对对对对对，磕 CP 就很有意思啊。那刚才就是聊，我感觉你和你老婆的故事，我觉得我还可以再挖一些，<笑>再八卦一些。那我刚才就是说我之前看了你朋友圈嘛，说你的交往才干。几乎没有，或者很靠后。那、嗯、你怎么找到你老婆的？你怎么就是说呃，建立一个亲密关系呢？嗯，哦、我也我也想学一学。对，这个问题非常专业。啊、嗯嗯，就在盖洛普
1: 优势里边，其实有两个才干，一个叫交往才干，一个叫取悦才干。嗯，交往才干呢，它不是指交往能力强，而是指的是特别特别渴望深度的交往。深度交往指的就是特别喜欢一对一的这种深度的啊，然后就是像闺蜜一样的这种交流。就会哎小圈子，然后每次跟小圈子里面人交流的时候，就会特别特别开心，这是交往才干，所以他特别渴望关系的深度。那还有一个呢是取悦才干，取悦才干就是大家日常理解的社牛，他特别喜欢认识陌生人，就每次见到陌生人，他就人来疯啊，嗨了就就每次见到陌生人，他就恨不得把三头六臂都展示出来，而且往往真的他第一次见面的时候，他那种感染力啊，就特别容易让别人信任，特别容易获得。很好的这种第一印象和反馈，所以往往能够链接很多的人。但是这两个才干如果同时靠前啊，不好意思，那真的就是海王。海、啊、王<笑>，他他既可以认识很多人<笑>啊，然后呢，他又能呃，对于集中的某几个人去发展特别深度的这种链接啊。但是如果这两个才干一个靠前，一个靠后，比如说取悦靠前，那他可能其实大家可能看一些社牛啊。其实不要看社牛，他人前风光，但他背后可能也在哭泣，因为他哭泣的就是，哎、哦，我为什么感觉我认识这么多朋友，但是我没有特别深度的、嗯、好哥们儿、好兄弟、好闺蜜，啊、嗯，我，然后
2: ，<笑>嗯，我这么感觉你在说我的那种感觉？<笑>我就是取悦靠后那种，然后你说的这种特征跟我很像，我就是就是能跟人打成一片，但是你就深入就没法去打到了，因为我取悦可能靠后，所以我不是海王。<笑>然后
1: 还有一些就是，比如说交往特别靠前、取悦靠后的，其实他就会感觉，哎，我我确确实实他擅长深度链接，有自己的很铁的这种铁磁闺蜜，呃，或者是战友，但是他又发现他好像圈子扩不大，然后甚至参加陌生人太多的场合，他会很内耗，他感觉我也不知道该说什么，然后我跟这些人也很陌生，我就完全没有办法打开自己，就有很多人在这个方面就很内耗，他感觉，哦，我就是个非常内向，甚至内向到呃社恐的一个人。啊，然后不好意思，我就属于第四种，取悦和交往才干都很靠后。<笑>那这种情况是不是就没希望了？<笑>真的<是>真的感觉没希望了，<笑>
2: 对，没救了
1: 。对，其实、就是、我的这个性格呢，其实就是我就没有那么关注人，可以说我对于特别喜欢去认识陌生人，我也不擅长。我跟某一些人去建立深度链接，我也不擅长。但是我其实擅长的是什么呢？我擅长对事情，所以我对人的敏感度其实是不高的。然后。其实往往我是需要对事情，也就是说，哎，有一个事情需要我在这个事情里边跟谁谁谁沟通。其实我是非常快的，我知道该找谁，我知道该跟他说什么话，我知道该去怎么跟他沟通。但是你要跟我说，哎，你跟谁谁谁的关系，哎，我觉得你们跟谁，你跟谁谁的关系淡了，啊，你跟谁谁是不是要加深一下关系？我就懵了，我觉得啊，我觉得我觉得他有问题来找我呀，我觉得他没事，我干嘛去要找他呢？就是我会很惶恐。那所以，我其实就是这样一个，可以说我是有一个人际疏离感的人，啊，就是我其实更喜欢做的就是一个旁观者，或者说，我更像是有一个上帝视角，喜欢特别观察每个人不同特质的人。其实做了教练之后，我会特别开心，因为我每一次跟他人在咨询的时候，其实我能够了解他们的过去的故事，然后呢，会成为我的这种故事库里边的一个，然后我会哎特别兴奋，特别开心。但是我会跟客户。我现在也会有意识的去建立深度联系，但是我一开始的时候其实没有这种能力。那其实我跟我爱人呢也会有这样的一个坎儿，因为我交往才干特别考级后，所以我爱人其实经常跟我说一句话：，我觉得你这个人没有心，我觉得你就不爱我，我觉得眼里没有我，<笑>因为你也不跟我说那个你爱我，不跟我说提起话，然后你也不来主动的去呃跟我蹭蹭啊，就我爱人这边这样说，<笑>但是
2: 我就说，
1: 嗯，你比如说他说。我就没有听过你说我爱你。我说，你知道我说了一个特别欠打的话。我说，当我说我爱你的时候，我说了一遍，这是一个结论。当这个结论没有改变的时候，我就不用说第二次。当我改变的时候，我
2: 会通知你的。<笑><笑>就是这个，当时他的脸就黑了，<笑>就是那种直蹦三尺蹦起来那种的，炸了那种感觉是吗
1: ？对，他其实你就很不能理解，嗯、但是因为我。呃，成为优秀教练之后，其实我也会特别，嗯，理解他，我也理解他的需求。那么在感情里面，其实我会更理解他，然后我也会让他更理解我。那么其实我们在这一方面，因为在，我刚才提到，其实在职场和在感情里面其实是特别不一样。在职场里面其实是一个很结果导向的地方，你这时候就是要谈结果，你不要谈感情。甚至有一些人，大家可能很不喜欢，但是这些人就是。就可能他的目的性很强，功利性很强，他甚至可以为了达到目标不在乎别人的感受。但这种人真的能在职场升职，但是你会发现这种人他往往在，比如说很多的事业女强人或者事业狂，他往往在感情里面可能就有很多的卡点，很多的痛点，甚至在感情里面往往屡屡受挫。因为什么？因为他在职场里面是结果导向，其实他的性格就是很结果导向。但是他的这个性格放在情感里边，放在感情里边，其实是一个隐忧。因为感情里面其实是一个感受导向的一个地方，就是重点是你的感受跟我的感受有没有同步。我们谈感情，我们还要谈个什么结果？我们是希望白头偕老，我们是希望一同去
2: 体验。我们不希望一起打拼四业，一冲，<笑>就是一起冲到高峰那种的感觉。对
1: ，嗯，你你知道有一个有有一些事业心很强的，他们谈恋爱就怎么样吗？今天我们干啥？呃、吃啥？呃，吃啥？对，做啥？然后今天我们的 to do list 是什么？我们的计划是什么？然后他必须要这种条分缕析的一步一步的一项一项的肖像，他才能感觉哎这一天很充实。但是如果没有的话，他就感觉很惶恐，他不知道该干什么。甚至你知道他在谈恋爱的时候，他都想，他都非常喜欢打直球，
2: 因为、嗯、我们
1: 直接上床吧
2: 。我好直接
1: 呀，这是<笑>真的。他就是因为有时候我做咨询的时候，他可能会其实会直接的说出来他的内心的一个想法。嗯，当然他对对方肯定不会这样直接，他会感觉前戏怎么这么长。<笑>我们为什么需要这么久的一个浪漫的一个阶段？所以他在感情里面其实往往会、呃、结果为导向、目的为导向这种的是吗？对，所以其实给、嗯、无论是给自己的感受，就是如果他过度的考虑爱情里面的对方，往往他自己就感觉很不舒服，他就感觉没有结果啊，两个人就好像在无所事事。但如果他过度的去考虑自己，他会发现那对方根本就没有很好的体验，所以在感情里面其实是又往往。
2: 呃，很不舒服啊！我听完了，我感觉怪不得你老婆生气，因为你一直在纠结事情，你老婆一直就在纠纠结人。<笑>但是如果是你俩一直都纠结事情，比如像你刚才聊那个打姊妹球，都是女，就是都是理性的那种的，嗯，那就是说来，我们一起来复盘一下，分析一下我们为什么会生气。因为我真见过一对情侣，<笑>他们就是很理性，就是说我们今天要干什么，我们要吵架来。今天把他们吵架的事情来一二三，我们一起来聊一下。好、嗯，聊完之后，嗯，不生气了。这种就是叫理性式爱情，对。嗯嗯、所以我觉得这这种感觉特好玩。如果把，呃，优势才干放进去的话，我觉得很有意思的一件事就是，如果放到情侣情侣关系的话，是一个感情身份的一个触和剂，嗯、我觉得是你和剂也可以这么理解。对，嗯,嗯、呃，就是你觉得一个人的性格跟盖洛普优势有什么关系呢？其实我觉得
1: ，其实盖洛普优势他那个才干，他其实看的就是你的性格。只不过呢，他对于性格的这个颗粒度非常非常的细，细到你可能都没有想象到哦，原来性格是可以这么深度的。就是往往我们可能以这个，比如说内向外向啊，然后或者是哎你很喜欢，呃或者你很社恐或者你很社牛啊，就是往往我们可能或者你理性感性，我们会以这样比较简单的大概的词语来去描绘不同的人，但是大家会发现，哎那有的人他就是。他既不社牛也不社恐啊，然后他属于又爱又易、e、的这种人，就是很多。但借助一个颗粒度更细的工具，比如说格洛夫优势，其实就能完全的知道你大你到底是什么样的类型、嗯。如果就有一个假说啊，就是大脑的三维体理论，其实他会把说脑有三个部分，第一个最底层的就是我们的爬行脑啊，这个其实就管我们的心跳啊、呼吸啊，然后呃逃跑、僵这种生存本然后再往上，其实就是情绪脑。那其实情绪脑呢，就管我们喜怒哀乐悲恐惊。那其实喜怒哀乐悲恐惊都是已经是情绪的结果了。那产生这些情绪的原因是什么？其实就是这种你的性格啊，你的可以说你是盖洛普优势的才干。那再往上一层，其实我们还有理智脑。理智脑就是往往我们的逻辑啊，然后我们的思辨、我们的意识、我们的显意识，就比如说，甚至还有一些舆论，呃，还有。学校还有职场啊，领导给我们的一些教条，给我们的一些建议，甚至我们自己看了书之后，我们也会形成一些批为我们自己的一些观点。但是有时候有一句话叫：“为什么我们了解那么多道理，我却依然过不好这一生？”因为你了解道理只是你的理智脑，但是它根本就没有办法深入到你的性格。那你会发现，你其实做某些事情，往往就是你的爬行脑和你的性，和你的这个情绪脑，它的推动、它的促进作用是最直接的。而且是速度最快的。而我发现你，你的理智脑反而你纠结了很多，你可能呃睡前千条路，醒来还走老路啊、哦。所以其实性格可以说盖洛普优势就
2: 是去看你的性格的一个最精准的工具。我就感觉盖洛普是见自己那种，就是向内求嘛，就是通过盖洛普能更加清醒、清醒的知道自己，然后知道自己的弱势什么，我就避开它。我为啥要去改变的很痛苦、哦。那我就迎着我擅长的事情去做。所以盖洛普对于我们个人的性格有这样的一个帮助，就是能见识到自己擅长什么。对对，嗯，其实还不仅能见自己，还能
1: 见别人。呃，我可能举个例子啊，就是说，你比如说被别人夸奖这个事情，嗯，有的人的性格。他就特别喜欢被夸奖，他被夸奖之后就很开心、很兴奋。比如说追求才干啊，他特别喜欢当显眼包。但是有一些才干，比如说排难才干、审慎才干，这种才干，如果你要夸奖他，其实他特别焦虑、特别难受。他感觉，哎呦，我哪有那么好？我哪有？我配吗？就因为他的性格，他其实就会盯着自己的短板看，盯着自己的缺点看。所以他就感觉，哎，别人在夸我，他是不是有什么企图？或者说，哎，他这么说，其实还没有看到我特别差的一面。就是那这种人，你其实夸他的时候，反而对他来说是压力。那如果你更了解你自己，那你就知道你想要什么样的反馈。你更了解，如果是你的下属或者你的上司，你也知道，哎，那我应该如何给他这样的反馈啊？你比如说，对于
2: 喜欢被夸奖的人，你猛夸就完事儿了，这个工作他一定搞得定。就是很享受夸夸大法那种，就是你把我夸高兴了，我夸嗨了，对吧？我就可以上图了，把这工作做的。他不要钱就可以给你干啊？嗯、对，很对，就是那种很享受，嗯、就是感觉我。我们在节里节目里教人 P U A， 这是不是不太好？<笑>没事，这不叫 P U A， 这叫合理利用自己的优势去做好自己的事情，嗯、我觉得也是很好。<对>因为因为我觉得是互相互利，他也很享受，我也很享受。对对对那你为什么一定要叫 P U A 呢？这叫相互相成，相互成就对方的，对。对
1: 两个人都在感受的这种
2: 高潮，就拿创业来说，很多人就是说去找合伙人，他们都会测八字合不合，对不对？嗯。那么他们会有会不会找你去测盖勒普？就我找这个合伙人，嗯、我们俩的盖勒普能不能，比如说互补啊，或者是怎么样？就是有没有这样的案例去拆解一下呢？啊、嗯嗯嗯
1: ，一定会的，一定会的。呃，他们，他们其实是接触盖勒普优势，呃，往往我。拿到他们两人的报告之后，我都可以预测他们可能在日常的相处当中会遭遇什么样的摩擦。就举个例子，呃，盖洛普优势里面有呃行动才干和神圣才干。那么这两个才干有什么区别呢？比如说行动才干，他就是遇到任何一件事情都特别想要启动起来。所以这一种人，他往往在创业当中的时候，他就是听到任何的想法，他都马上想要，哎，我们立刻上马，哎，立刻赶紧开始，赶紧开始，哎，等不及了，啊、呃，再等就错过这个机会了。所以他就会特别着急，然后开会的时候他也会煽动大家赶紧搞，赶紧搞
2: 啊！你在搜我吗？<笑>我就是那种人，我就是听到一个想法，<对>你不要给我讲这个那个，我不听。你不听点什么完美才干，什么审慎人才、啊，我什么什么分析才干、战略才干，我不听。我就问你这件事情能不能干，我们能适不适合？你告诉我这个就行，确定的事咱们先干，干起来在过程中去优化。我觉得你在点我，嗯、我在搜我的。<笑>你是行
1: 动和沟通才干啊，<对>才干。但是有一些人可能、嗯。他们这种有一些人，他可能审慎才干很靠前，然后审慎才干靠前的人呢，他其实遇到一件事情，他就会本能的考虑那个风险，他就本能的会踩那个刹车啊，然后他又会想，哎，我们先等一等，哎，这个事情会不会有风险？他的最坏情况是什么？但他的风险你有没有预案呀、啊？你怎么解决、啊？你这个没考虑清楚你就开始了，那你万一踩坑了怎么办？所以他会很担心，然后他这种担心呢，如果没有考虑清楚，他没有研究清楚，没有把这些分析风险都分析清楚的话，他就启动不起来。他会非常担忧，所以审慎才干和行动才干，如果在一场会上的时候，你会发现两个人是谁也不服谁啊！行动才干的说：“嗯、我们再不开始，这个机会就错过了。”审慎才干就说：“你启动了，你就等着亏钱吧！”啊，但实际上呢，呃，在真正的做公司过程当中，可能从零到一的阶段，必须行动才干对，确实行动才干他非常擅长把这个事情拉起来，嗯，但是行动才干确实他在做一件事情的时候，他并不会考虑那个风险，所以。也往往确实会踩坑，因为之前有一些来访者确实是行动才干的，呃，行动才干靠前，记忆才干靠前，所以他对人就是看那个阳光面，他就会看好的一面。然后呢，他就因为这个事情，就因为合同，他根本就没有看，直接信了对方，然后最后导致自己背了两百多万
2: 的债，就是自己赚的
1: 钱完全给别人填了，啊
2: 、就是交学费了
1: 。对，但这时候如果有个审慎才干的人，嗯、他会说。哎，我来帮你把把关。神神财神人其实特别就擅长的风控啊、法务啊、财务，因为他会很小心、很谨慎、很严谨的去看待这个整个事情的发生，他不会急的。然后他会去考虑那个风险，所以他有时候决策很慢，但是他可以保证，哎，你至少是在一个比较安全的轨道上。那所以，比如说在创业过程当中，有这样的两个合伙人，他们其实是可以相互互补的，对吧？但是有时候两个人就互相看不顺眼，他感觉你是不是跟我作对啊？啊，你是不是跟我这个不对付？啊，就好多才干都会这样，就是当那个公司可能某一个主动方啊，主动方他主动的来寻求帮助的时候，我就会帮他看到这一点，所以他往往就会心里就会有一个更合理的预估啊，那接下来可能公司的这种合作模式会不会有一个比较合理的这种呃、啊、方式，让这个公司行稳致远啊，更稳，但是呢，也不错过市场机会，就这种方式其实是可以的。啊！但是如果你只偏向于某一方，那对于行动才敢来说，呃，三分钟热度啊，然后过于呃这个启动的过于快速，然后踩坑啊，这种事情可能免不了。但是对于审慎财敢来说，如果完全按照审慎财敢，不好意思，这个公司三个月就垮台了，因为他没有业务，他这个事情一直在焦虑、纠结、止步不前，一直在看风险。那等这个他
2: 看完了风险，这个风口已经过了。是的，嗯，所以我觉得。盖乐普就是说，你做公司的时候嘛，你要找合人，我觉得第一先必须要测点盖乐普，因为他是第一能体现彩格，第二能看我们能不能互补，
1: 然后第
2: 三我们可以就是咨询，就是说那个教练嘛，去给我们解读彩格，给一些建议。假如我们增博，但是我们又想去四个做一件事情，看怎么样去做的更好，我觉得是有解决的方案的。对。所以说，我觉得你像积极踩量和死人踩量，我觉得他俩真的很搭。因为我是行动踩量比较靠前，沟通踩量很靠前。我确是有你所说，我确实踩过坑的。就是我真的是被人也骂过吧，就是说我不想什么三心二意，我就干干这玩意儿。刚刚结果有要么结果不行，要么被人骗，要么就是怎么不行的。对，所以以后我如果找合伙人的话，或者找大的，我一定要找个死。就是审视靠前的人，就是跟另外一个节目那个搭子嘛，就是家居设计师，他就是身势靠前，我就跟他关系很好，我就我就说我可以风风火干事情，你就帮我把把关，我什么事情都跟你说，你帮我把把关，觉得行不行？然后只要不没有太大问题，不会损人很多的，咱就干。然后完美搭子，<笑>对，完美搭子，我觉得这种这种真是算是一个完美搭子，很不错的。嗯，对。然后，那么我们就是说。在我觉得真的很有收获。那么在结尾就是说我替网友问几个问题吧。第一个问题就是说，不同的才干靠前有什么特点？这个东西就是了解是很有意思，就是他们对我们生活当中有什么帮助？你可以呃提几个比对你印象比较深刻的几个才干去分别就是解读一下。其实这个问题我可以讲、嗯、三天三夜。<笑>呃，那那你大概就是讲，我确实可以找几个，嗯，呃、找几个印象最深的。嗯，因为
1: 大家可能也没有听过盖洛普优势，所以我可以简单介绍一下。就是盖洛普优势它有三四个才干，然后三四个才干因为比较多，所以它分成了四个象限。那么四个象限呢，比如说有执行力、呃、影响力、关系建立和战略思维四个象限，每个象限大概有八到九个才干。那么比如说执行力，就特别关注的是如何把这个事情落地。所以，一般执行力特别突出的人就很像老黄牛啊，就他会特别享受把这种事情给做出来的那种感觉，很勤勤恳恳、兢兢业业、埋头苦干，然后他特别享受把这个事情做出来的感觉。那另外一个像战略思维这个象限呢，他就会比较关注更宏观的，比如说这个事情背后有什么原理啊，然后有没有更多的信息源，有没有更优化的路径，或它的底层逻辑是什么？所以他往往就比较像军师，那可能在职场里边也更擅长去做那些。呃，咨询、规划、战略啊、呃，然后以及统计分析这样的工作。那还有另外两个，就是影响力和关系建立这两个象限。那因为这两个象限就比较关注人，呃，不过也有区别。你像关系建立这个象限，它就对人的关注度就是比较柔和，就它会更多的时候是呃理解、体贴、包容、关心、呵护他人。就在职场上来说，可能就很容易成为大家的开心果、小太阳。呃，大家的知心小姐姐，大家的贴心小棉袄啊，甚至成为大家的树洞，就因为你会发现你，你你特别愿意去跟他分享你的很多的内心想法啊，因为你会发现跟他相处的时候没有什么棱角，嗯，这是关系建立。那最后还有一个现现象呢，是影响力，就影响力这个比例其实蛮低的啊，但是你是。红安，你是影响力靠前的，
2: 感谢刘丹认、啊、你你会
1: 把这个项目，你会把这个博客做起来啊？就是我是战略思维靠
2: 前的，所以我想了几万几千遍啊，我也没有把这个事搞起来。好，我借刘丹的吉言，明年咱就把这个博客做大做强。好，就是相想在2023年年底祝福我2024年做大做强了。那必须的
1: ，像影响力呢，他其实就比较主动。啊、呃，然后他其实有很强的那种推力，所以他更多的时候比较容易感染、吸引、带动、推动、逼迫，甚至是逼迫啊，推动别人。所以往往这种影响力呢，就比较能够，就是他的一些本能的做法，其实他是不不能忍受混乱，不能忍受这种很无序的状态，所以他往往可能有的时候他一些下意识的做法，就让人别人感觉，哎，他好像很有领导力，哎，他好像很愿意去做决策，他好像很愿意去承担这个责任。所以大家往往默认，哎，影响力的人好像挺有领导力的。所以往往影响力突出的人呢，要么他就比较容易到管理岗位上啊，因为他比较想要去组织别人来做事。那这个在职场上来说是还是蛮稀缺的能力。然后第二方面呢，也有可能是影响力，他如果遇到一个不服气的老板的话，他会往往选择会自己创业啊，单干啊。所以这是影响力的下限。那我举两个才干的例子。呃，其实可能大家工作当中可能会经常遇到，比如说从战略思维象里面有一个前瞻才干，有一个回顾才干。那像前瞻才干呢，就是他做任何事情决策都会瞄向未来，就是他会以未来会发生什么，然后来去做当下的一个决策，甚至他会因为对未来的期待而决定当下，哎，我要做什么行业，我要做什么事业。那如果这个东西是没有前景的，那我其实完全不想要去做，这是个夕阳产业，我就完全不会去做，这是前瞻才干。那有一个之前有一个公司啊，他有两个经理，就是其实他们呃级别差不多，呃，然后其实两个人性格也都不错，但是好像在开会的时候经常不对付。后来去看他们的才干之后，发现一个前瞻才干第一位，一个回顾才干第一位。那这个前瞻才干第一位的人呢、啊，就每一次开会的时候说，我们这个项目啊，呃，要上马，因为他是我们要占据这个市场的一个呃。第一步啊，它是代表了我们公司的未来。虽然我们现在还赚钱，但是另外一个经理呢，其实他的回顾才是特别可怕。回顾才干有什么特点呢？他是活在过去，他会总是会去考虑这个事情过去发生了什么样的状况，为什么到了现在中间发生了什么？他就他会相信太阳底下无心事，过去发生的事情已有的是后必行之。他就会有这种观念，所以他很多时候看问题，他不会关注未来，但是他会很关注过去。那么这个回顾才干的经历呢，他就会感觉，哎，这个你看看你这个项目，啊，我们公司其实已经之前上场上马了，哎 ，A 项目、B 项目，你看 A 项目怎么怎么死掉的，哎 ，B 项目怎么怎么垮掉的，哎 ，C 项目你看浪费多少多少钱，你看看你现在又要上马这个，你是不是白拿？所以两个人开会的时候，经常就就项目上事情，他们就本能的就产生了这种摩擦。啊，冲突，然后好像两个人就特别不对付，后来可能就是做优势工作坊的时候，就拿了他们两个才干做举例子，然后这两个人好像就，哦，就特别恍然大悟，就说，哦，原来你不是针对我，因为每一次他们两个人开会的时候，平时性格蛮好的，但是每一次开会的时候好像就针尖对麦芒，因因为前瞻才干的人说，因为前瞻才干的人说的就是他自己道理。我就是要看未来啊，你为什么看过去呢？因为他自己想的就是未来，而回顾才干的经历呢，他想的是。你怎么能不看过去呢？过去发生了这么惨痛的教训，你怎么能不看呢？所以，嗯，两个人就产生了这种摩擦。然后还有一个例子，就是可能对于大家在职场上也有感受，因为大家职场上都很羡慕卷王吧？啊，那卷王呢，其实在盖洛普里面，在执行力这个象限里面，就是成就才干、专注才干、责任才干啊。如果这三个才干靠前，那一定是卷王；但是如果这三个才干靠后，啊，不好意思，可能你在卷这条路上。呃，就很有可能会被扯下马来。完了
2: ，我专注才干好像排第一。<笑>哦，专注排第一，对、嗯。所以你的目标导向会特别强，嗯、就是目的也很强。对。所以我要看好事情，我必须要把人家做成。对对,对，嗯。所以你
1: 其实领导会很喜欢，因为他交给你的事情就一定是使命必达的，事事有回应，坚决有着落。所以、嗯、一般来说，很卷的这种人在职场上，其实升职啊，或者说被领导重视，都是比较容易的，因为他卷，他做的事也多呀，对吧？领导也会很喜欢这种性格。呃，但是有的人其实他这个象限的才干，就成就、专注、责任都不靠前，他可能是关系建立里边的适应才干和靠前。那对于这种人，其实他就特别不擅长依靠自己的内驱力来做事，因为他并不享受做事的过程，但是他非常享受的是，如果外界环境如果有了一个突发的状况，或者是有一个临时性的任务给他，他会特别很舒服。而往往这种很卷的人呢。呃，很卷王的这几个才干，其实他的工作状态是一个，就是能够比较保持一个高强度的一个输出状态，就是他的工作输出一直很稳定，而且一直很高。但是像那种适应才干的人，其实他就会有一点脉冲式的，所以他完成一个项目就一定要休息一下，然后他积攒一些力量啊。比如说到待在 line 的时候，然后他就你会发现，哇，他一天又干完了十天的活，就是他是这种性格，那可能这。这种像对于适应才干的人，他在职场上其实就会，呃，经常会不太被理解，因为大家都感觉哦，好像你平时就比较懒散的，然后无非就是待在那里的时候拼一下。但其实这种人呢，他就非常适合那种项目制的工作，他非常适合去救火，他非常适合去排难，他非常适合去解决这些突发的状况。而很多这种卷王，他其实不太喜欢做实体的设备打扰。你的专注才干肯定有感受。是的，有很大的一个感受，就因
2: 为你指定了目标，所以这时候有人来干扰你，甚至是很烦躁，对，会很烦躁。我同事就是让我老让我同事干好一件事情嘛，哦、就正在做这件事情，他就说，哎，那个红海红要帮我处理件事情，我说等等等等等等，等我忙完这个事情你再给我，你再跟我说，我先进入备忘录，先不要催我，我先把我这事情忙完的。我当时就是状态，就是我只想干好这件事就是天王老师都不想打扰我，谁打扰我就屏蔽，我就屏蔽你，再见，别跟我说话，就这种的感觉，对，<笑>对。嗯、呃，所以那其实这两种人，他可能适
1: 合的就是工作模式就不一样。是<的>那如果你是适应才干的人，你非要死磕自己说，哎呀，我总是内驱力不行啊，我就是不如别人卷。他就
2: 成了 P V 自己了 ，P V 大师，嗯、其实他就会很内耗了。嗯，对，啊、是的，我就听了柳大这些分析，我就希望能对一些网友，就对一听友嘛，如果呃还没有测过盖乐普的，去测一下这个盖乐普，我觉得能帮助你们很多。如果已经测过的话，可以根据柳大的建议去把你们的工作状态调得会更好，这样的话使工作压力就是避免了 996， 可以更高效的再<笑>利用好八个小时，八小时工作<笑>工作赶紧下班，拜拜。嗯、然后第二个问题就是说，刚刚你提到了就是测试那个。个优势测评会有很多工具嘛？嗯，那其实它的区别的话，就是颗粒度的一个区别。那盖洛普它的颗粒度会非常多，那它有三十四个才干。嗯、那相当于其他人呃，像那种人格测试啊、星座测试，就非常一些精准嘛。嗯、所以被称为那个科学算命。对，嗯、那么在你看来的话，呃，盖洛普跟其他工具的区别是什么呢？然后你为什么会看好盖洛普？嗯，呃，
1: 其实这种性格测评特别多。对，我举个例子，其实，在企业里边。其实像 DISC 反而应用的很多，为什么？因为它足够简单。但是像盖洛普优势这样的工具，其实它34个彩点还是蛮复杂、蛮难记住的。所以在职场里面，其实用盖洛普优势还是比较少见的。那在在这个职场里面，你比如说用 DISC， 其实就是因为它简便，哎，就四种类型，然后就可以很快的去识别。但是仅仅四种类型，这个颗粒度肯定是很弱的。诶，我们不可能生活当中只有四种类型的，包括如果你有九型人格，或者是你用 MBTI，MBTI MB 已经是十六种了，然后星座的话是十二种，你发现你根本就没有办法去囊括所有的人，然后你会怀疑我跟他那么不一样，但是我们是同一个星星座，或者我们是同一个 MBTI， 难道我们有那么多的相似之处吗？其实根本就没有，所以从精准度上来说，各个工具它可能有不同的适用的场景，对吧？对。因 M 呃 ，DISC 就可能很适用那种比较简短的这种，呃，很小的这种分析。但是如果你要真正的了解自己的话，那你确实就要借助盖洛普优势这样工具，因为盖洛普优势它有三十四个才干，这个三十四个才干的排序不同，都会导致性格有很大的差别。那么如果两个人啊，前五才干相同的比例大概是三千三百万分之一， 2, 如果两个人的前十才干相同的比例是四百七十万亿分之一。2, 呃，如果你用数学排列组合的话，就发现这个。那如果你说三十四个才干的排序完全一样，嗯、它是差不多是呃三点八乘以十的三十八次方分之一。就刚才提到四百七十万亿分之一，<笑>嗯、其实已经是呃超过地球人数总和已经很多万倍了，对吧？四百七十万除以八十
2: 亿。别别别算，算不出来，算不出来。<笑>但是我觉得，就是按照这个，如果按照科学依据或者数学依据、数据依据的话，它的精准度确实是很高的。对，但说它是科学算命，确实是因为它本身分析呢，就是它是大数据，
1: 大概做了八万个非常成功人士的这种很很深入的调研，然后呢又对两百万人做了这种跟踪调研，所以差不多它的数据量、样本量是非常大的，也做了将近半个世纪。五十年，五十年左右的一个调研，这么久的历史了啊、呃！对，因为盖洛普这家公司确实是一个还蛮在美国是这种民调公司的头部，因为他最开始出圈，大家这个故事肯定看到，在那个呃一九三几年的时候，当时所有的就文学文摘有一个栏目，他做了一个总统大选的调研，他说是就是罗斯福的对手应该会能竞选总统，但是当时盖洛普。公司就只做了一个五万人的调研，然后就调研出了罗斯福会拿总统，然后就经过这个事情之后，罗斯福连任了，然后盖洛普一下子声名鹊起，而文学文摘，因为他做了其实是两百多万的调研问卷，但他全部用的是电话做的调研，结果他的声誉就直线下跌。所以盖洛普公司其实他是因为他的创始人乔治盖洛普是数学家、统计学家、社会学家啊，他对这方面其实确实还挺专业的。
2: 我我就听到一个历听历史啊，对我听到一个历史的就是那个盖洛普让那个总统,总统的竞选的竞选连连胜两轮就挺惊讶的。那你为什么会看中他？你看中他的原因是什么的？嗯，我觉得盖洛普公司其盖洛普首先这个测试他对我的帮助就挺大的。嗯、哦，我想到了刚才回顾之前讲的，就是比如说情侣之间的、啊、智商相关，嗯嗯还有你从事这教练这个就帮助很大，所以呃，不管从因为其他的工具就是相当于是打辅助了，如果你真想了解自己性格的话，嗯、你还是要去用专业的工具去测评的，因为其他工具你。嗯我就举我自己例子来说，嗯、我自己是摩羯座，但摩羯座给大家印象就是高冷刻板，我给大家感觉是一个逗逼。那、嗯、你不能说摩羯座就是都是这样的一个性格。嗯、如果你这样了解一个,一个人的话，我觉得需要以结合一个对，要结合一个综合一个来去看所以盖勒普就是很好的一个去挖掘他的一个这样的一个东西。呃，第三个问题就是能否请刘大就是用盖勒普教练的就是那种视角去给大家总结一下盖勒普对大。嗯大众的意义是什么呢？就是它的价值是所在是什么样的
1: ？其实大家应该呃听过一个故事，就是呃听过一个话，就是九个字叫见天地、见众生、见自己。就是它的这个顺序是：你先看到了世界的山河大川，然后呢，你看到了其他的人是怎么样的，然后你最后呢又看到了自己是一个什么样的人。啊，这是见见天地、见众生、见自己。但是从盖洛普优势的角度，其实，其实反过来的，就是你首先能够先见自己，然后你慢慢的去见众生是怎么样的，你见到其他人怎么样的，你其实会有更高的包容度，因为你知道你自己是什么样的人，你也知道其他人他可能跟你不一样，或者他可能跟你可以同行，他可能跟你走一段距离，就是你会对他有非常合理的期待，然后你会很感恩这个这段同行的经历，而不会说。为什么你跟我想的不一样？为什么你就是不能理解我？那见众生，然后最后见天地。见天地就是这时候，其实你在这个社会上，其实是有很多人有自己想要的追求的，而且他的追求其实完全呃会很不一样的。比如说，有的人会很相信正义，会很坚守自己的信念；那有的人呢，其实很渴望的是自己的感受；那有的人呢，其实很渴望能够栽培别人。啊，还有的人其实他是非常擅长去思考哲学，他非常喜欢找到这个世界的核心的第一性原理。所以不同人的追求其实不一样。的，那其实这就是见众，这见天地。就他，我来这一生，我终归要做什么事情？然后我可以从呃用荣格的一句话来说，荣格他说过一句话叫，呃，潜意识决定着我们的人生，我们却称之为命运。就是他的意思，就是说。你不要以为你的人生好像就是是无没有规律可循的，其实是你的潜意识在操纵着你的人生，但是你却把它称之为命运，那是因为你不了解你的潜意识，所以说也就是说你不了解你的性格，所以你就任由你的性格自由的或者说是放纵的去上演整个你的人生剧本，比如说你可能你的行动才干。如果可能，我没有这么深度的交流去分析你的性格的话，你可能就会不断的去启动一件事情，又启动一件事情，然后踩坑，然后又启动一件事情，可能甚至可能启动多了之后，你就会内耗。为什么我总是在启动事情，但是我又不能把这个事情坚持下来，而且不断的踩坑
2: ？我。说中我的痛点了，因为之前我就是尝去年嘛，我就做,做了一年的只有职，算是创业嘛，做了很多项目，但是都是一个人做啊，嗯，就是往往就是踩不同坑，不同的坑，然后各种自付费，各种去做，但没有一件拿到结果的，就是就在尝试当中就没有那种能坚持下去。但是诶、哎，做播客的人就有感觉，我愿意用为爱发电那种感觉。我觉得我可是这样的人，就是我是那种很需要正反馈的人，嗯你要么给我数据的反馈，要么给我人的反馈。所以就是说，如果短期没有数据的反馈，嗯、但是我有搭子，我有人，因为我遇到两个贵人，两个搭子，我就觉得哇，真的好幸运。而且嘉宾，我觉得也是我的贵人，那、嗯、遇到他们，那能认可我，我觉得对我来说也是一个很好的一个帮助。所以能让我把这个三心二意的这个心给摁下去了，我可以专注的做好这件事情了。我觉得还是挺有用的。对，就当你没有意
1: 识的时候，其实你
2: 不知道你的行为会产生这样的结果。你这
1: 个时候。有可能两种结果，第一种是你内耗责备我自己，第二种可能你是外耗，你去责备外界，为什么这个世界它跟我不兼容？就是内耗或者外耗，但总之都是消耗，都没有走在正路上。但是，呃，荣格还说过一句话，那如果你了解了你的潜意识，其实你就拥有了掌控人生的这个钥匙。那盖洛普优势呢，其实就是这样的一个很好的工具，它可以让你更加的了解自己，甚至你也可以更加了解你自己的啊、呃、朋友、同事。啊，领导啊，然后伴侣，那么其实你对你自己的人生，你对于你的跟他人的关系，你对于你整个的一个人生想要走什么样的路，你都就更有掌控感。其实我，呃，作为一个理工男，我原来也不可能想象到啊，我的职业规划里从来就没有过优势教练这个选项。但是我发现做优势教练真的满足了我好多的才干特质。啊，然后比如说我个别才干特别喜欢去看到每个人不同的特质。我虽然有人际疏离感，但是我非常喜欢做一个旁观者，啊、呃，我非常喜欢去总结那些规律，呃，非常喜欢听大家的故事，因为我的回顾才干也非常靠前，所以我真的很喜欢了解每一个人的过去。然后我的排难才干呢，也特别愿意为别人排忧解难，就解决问题，甚至不限于是我的问题还是别人的问题，甚至在群里。啊，有排难才干的人一定会有共鸣
2: 。在群里，你看到别人提问题，没有人回答，你都很难受，就是一种强<对>强迫症那种感觉。我看都不<对>不,不想不回答我就感觉很难受，必须要解决一下，对的感觉。没
1: 有就,、啊、就回，嗯啊。那你像我的排难才干，看到嗯，可能很多来访的客户，哎，我看到他的问题，嗯、其实我帮他解决的时候，我的成就感就很强。所以我最终走向优势教练，实际就是因为我更加了解我自己，了，我知道我自己的需求，那我也希望能够呃，通过跟这个社会的交换。啊，来实现
2: 我的价值，这就是站在教练的视角看盖洛普是这样的。听柳爸讲解，真的是赚得很有价值。我就感觉跟我做播客很像，你是喜欢呃听别人故事，然后去拆解故事；嗯嗯我是喜欢听别人故事，记录故事。然后其实这两件事情，我觉得它都是对于社会有价值、帮助的一个事情。嗯、就呃用一句话讲，叫社会价值感很重要。嗯、所以。我觉得听到刘大讲解，真的可能是赚到了。我们
1: 是有愿景的人
2: ，对我们是有为爱发电的人，我们是有超越金钱、金钱那个新的一个去动力<笑>去做这件事情。这种人生才爽，对，这种才是真正活明白、活洒脱的一个人了。还有刚刚听到柳大分享自己和爱人的关系，突然感觉就是对一些有亲密关系的人来说，无论是爱情啊、呃、亲情啊，两人的概率普应该是可以对彼此有很好的一个深度了解，解决很多矛盾问题。那这个评测我觉得真的是可以帮助很多人。我觉得柳大真的很很有那种很伟大的感觉
1: 。这倒没有，这倒不会。嗯、不过这在感情里面有个想法，就是嗯嗯，虽然他他可以用来看性格，但是呃。他不能用来合盘、嗯、啊，因为性格其实并不是两个人看对眼的核心因素啊。其实有时候颜值比例更大
2: ，有些就是颜控，你无论你多么优秀，<笑>我看你长得不好看，矮矬穷臭屌丝，<笑>我老子我就不看不上你。因为这个，他就不是情绪脑，而是爬行脑，就是最最最底层、最原始的那种、<对>最原始的那种脑袋，就是对一个判断形式。因
1: 为人类进化的两百万年，<对>你的爬行脑，你这个才是最最最底层的，就是第一视觉。对，嗯、但是性格的影响呢？也非常的关键啊、哦，所以也非常推荐，比、就、如、是、说大家可能呃成为伴侣，然后想要有更高质量的这种呃。长期的亲密关系，那么也可以两个人做一个
2: 盖洛普报告，甚至我拿到报告之后，我会去预测啊，你们两人会出现什么问题，日常<笑>要甚至怎么去解决这个问题，我就觉得这个很好玩对，所以怕那种情侣之间吵问题啊，<笑><对>或者是说解决不了问题，或者怕合不合适这个测不出来，但是说遇到问题，<笑>如果想怎么去高效的解决。如果让走的更长久，<对>是这个盖洛普是能帮我们实现的，是吧，刘大？啊、呃，对，只要只要他们有怨念，但是如果他们非要分开的话呢？啊、呃，我也可以帮忙。我绝了，绝了，绝了，绝了，绝了，绝了，绝了。当然这种事情不道德，这种事情不道德。哎<笑>、呃，看一下，看一下。其实我们看到刘大跟他爱人的相处就是一个案例了，那我们就可以相信这个东西。嗯、那么，真的非常感谢刘大的一个。就是一个采访，真的很收获很多。我自己是收获很多，希望能给各位听友就是能解答他们的疑惑，甚至能给他们一些启发，来去正确的了解科学算命的盖洛普是什么样，究竟有什么样的魔力和魅力，帮助他们解决什么样的问题。嗯嗯、非常感谢刘大，嗯、谢谢。OK，
1: 我正好还可以送给大家一段话，因为其实我们在国内其实都是应试教育出来的，嗯，那么其实在应试教育的过程当中，大家就是以分数决定，所以如果从分数角度来说，其实补短是很重要的。你比如说，你特别擅长的科目，你能考 149， 但是你再擅长再擅长，你也只能提高一分。所以这个时候，可能你的同事啊，呃，可能你的老师、你的家长肯定会让你去补短的。但是，到这个社会上，你会发现，没有人关注你的短板，反而是你一定要把你的优势、把你的长板，你要足够清晰，而且把它打造得足够好。这样呢，其实，在市场上你就具备。不可替代性，具备可交换价值，你就能够有更高的效率去做你自己擅长的事情。那么，其实这样的人生才更值得过。所以，可能在进入社会前，可能补短是一个可能当下其实是最有利的策略，对吧？因为大家可能为了高考这个独木桥，<对>啊，当然也不知道未来教育会不会有这种无上限的这种分数啊，呃，可能短暂期是不可能了，呃，但是可能进入社会之后，大家一定要从补短板转变成一个。要发挥、发现、呃，要发扬自己的优势的一个特质，嗯，这是我觉得、呃，对我自己影响很大，也特别希望能够帮到大家的一
2: 个，呃、观点。感谢刘大，其实我最后用一句话总结吧，就是发挥自己优势，保持真诚就可以了。感谢，感谢，嗯、好，谢谢
0: ,谢，感谢，嗯嗯。嗯 So、if you give me your heart, I'll give you mine, all of the time. So maybe I'm falling in love with an angel that came from above. You're something to find, one of a kind. You are all that I can see. Sometimes it's hard to believe you're something to fight, one of a kind, angel of mine. Sometimes it's hard to believe.